0: Filipenses capítulo 1, estuvimos viendo la vez pasada eh, un sector en donde Pablo está orando por la iglesia después de tener una introducción muy especial. Debo de volver a decir esto de la forma de la carta que se escribía en aquel entonces, era la persona que escribía primero, ponía su nombre y luego a quién iba a la dirigida y luego saludos. Pablo utiliza la forma normal de la carta para aprovechar, hablar del Señor desde el principio. Y una de las cosas que hacían en estas cartas es que la gente le daba gracias a sus dioses por el bienestar de, de la gente y Pablo aprovecha para darle gracias al Dios vivo por los filipenses. Y hace una oración, Pablo, de intercesión, eh, del versículo 3 al versículo 8, es una oración de gratitud por los filipenses de la obra que el Señor está haciendo en ellos. Es algo bien interesante porque uno de los puntos principales que menciona es que la obra que el Señor ha empezado la va a llevar al final, a su, a su, a su final. Eh, nosotros a veces nos podemos poner un poco, un tanto nerviosos por el tema de Sabemos nuestras limitaciones. Estábamos estudiando en la iglesia, en la mañana en inglés, las bienaventuranzas. Y todo el sermón del monte, cuando los leemos, podemos pensar, pues nadie puede cumplir esas cosas. Absolutamente nadie. Porque no es un código moral, es, es la manera que un cristiano debe de vivir. Y, y cuando pensamos nosotros en nuestra capacidad de presentarnos delante del Señor sin mancha y sin arruga, decimos, Señor, pues ¿cómo voy a llegar yo a esa condición?, pero el Señor lo va a hacer, no somos nosotros. Lo único que debemos hacer es tener hambre y sed de justicia, dejarnos en las manos del Señor, estar con un corazón contrito y humillado, y paso a paso, día por día, minuto tras minuto, y hora tras hora, andar buscando la voluntad de Dios. Y cuando fallamos y cuando caemos, nos levantamos y seguimos adelante. ¿Ok? Entonces, el punto aquí que el Señor está mostrándonos en filipenses a través del apóstol Pablo, Pablo agradece a esta iglesia porque es la, una de las, las si no es la iglesia más querida de él, es una de sus favoritas, por el amor que se tenían, ya hablamos de que había una coinonía muy fuerte con el apóstol Pablo, el apóstol Pablo sufrió ahí en Filipos, como lo vimos ya en Hechos capítulo 16 pero también dejó a una iglesia que iba a ser perseguida y Pablo habla de las tribulaciones que están teniendo juntos por esta persecución que está yendo. Ahora, Pablo está escribiendo esta carta desde Roma. Fundó la iglesia en Filipos en su segundo viaje misionero, pero después regresó otra vez a Antioquía, en su iglesia que estaba en Antioquía, y de ahí en su tercer viaje misionero pasó nuevamente por Filipos a felicitarlos y una iglesia pequeña que había dejado ahí ya habría crecido y ya había eh, anciano estableció ancianos, estableció eh, obispos y, y de regreso volvió otra vez, cuando llegó a Corinto de, regresó otra vez por tierra y volvió a estar con esta iglesia y ahora va rumbo a Roma, ¿verdad? Y desde Roma, una vez que sabemos que lo tomaron preso allí en Jerusalén y de allí... Eh, Pablo apeló a César por unas situaciones que hubo, unos complots que hubo para, para querer matar al apóstol Pablo. Y como Pablo era un ciudadano romano, apeló a César. Y ahora lo que le está esperando mientras está en Roma es tener un encuentro personal con el emperador. ¿verdad? Y Pablo está contento. Los filipenses a veces, me imagino que estaban preocupados, nuestro líder... Lo apresaron y el Evangelio ahora no se va a poder predicar, pero Pablo le dice, no, no se preocupen. Las cosas que el Señor ha estado usando, el plan de Dios es maravilloso. No va conforme a lo que nosotros creemos. Es mejor lo que está sucediendo, porque ahora en Roma dice, yo estoy en la cárcel, pero no en una cárcel no en un calabozo, estoy en un arresto domiciliario, hay una casa alquilada en donde estoy y tengo libertades de hablar con los que yo quiera y tengo la posibilidad de decir lo que yo quiera y me vienen a visitar amigos y yo empiezo, y estoy encadenado a un soldado y, y le estoy hablando con mi amigo, vamos a orar al Señor, mira las cosas grandes que el Señor está haciendo, el Señor me puso aquí en esta casa, en donde tengo la oportunidad de hablarle a este soldado que está aquí presente y al que se fue hace rato y al que va a venir de. Después, y tú y yo vamos a orar aquí por lo que está pasando en la iglesia y, es, y estos soldados que de ninguna manera iban a escuchar a Pablo en ningún lado si Pablo hubiera llegado libre a Roma y hubiera puesto un púlpito allí en la plaza central los soldados hubieran dicho este loco vámonos a salvar, vamos a la taberna vamos a divertirnos pero en ese momento estaban encadenados a Pablo y lo tenían que escuchar de tal manera que como ya dijimos al final de la carta bueno aquí nos dice Quiero que sepáis, versículo 12, ya lo vimos, que las cosas que me han sucedido, ¿cuáles cosas? Que estoy preso aquí en Roma. Pero eso han ayudado para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones por causa del Mesías ya son conocidas en todo el pretorio y a todos los demás. Y el pretorio vimos que eran los soldados, guardias personales del César. O sea, lo que a mí me ha pasado ya lo saben todos, porque se comentan, hoy hay un loco allí, y aunque está preso, está contento. Y cuando llegan sus amigos les dice, oye, estoy contento porque estoy preso. ¿Cómo estás contento? Sí, porque estos soldados, este que está aquí, que no quiere, es medio necio, pero tiene que escucharme porque está atado a mí cuatro horas aquí, ¿verdad? Y entre tú y yo vamos a, tra a tratar de hablar lo que él no quiere escuchar, pero no se puede tapar los oídos porque está aquí, ¿verdad? Y porque se va a ver mal si se tapa los oídos y al final vemos que en el capítulo 4, al final, dice en el versículo 22, os saludan todos los santos, mayormente los que son de la casa de César. O sea, ya había en la casa de César santos, cristianos, que se convirtieron con el testimonio, viendo al apóstol orar, ya sea que estuviese solo, o que estuviese con un compañero. Pablo siempre utilizaba el tiempo que tenía para hablar del Señor. Y de repente, por ejemplo, podía decirle al, al, al soldado, ¿Me permite? Voy a hacer una oración en voz alta, Dios, porque a mí me gusta orar en voz alta. Así somos los judíos, ¿verdad? Señor, te doy gracias por tu amor infinito con el cual tú fuiste a la cruz a, a, a morir por nosotros, Señor, para darnos una vida, una vida que el mundo no conoce, una vida que este soldado no conoce, Señor y yo te pido que tú le abras el corazón y le abras los ojos para que te conozca a ti y sepa que tú tienes un plan perfecto para él y en ese momento el soldado al rato va a decir ¿se, ¿se imaginan ustedes? ¿verdad? no tenía remedio escuchar el evangelio pero además dice Pablo yo quise ir allá para predicar el evangelio en la calle bueno pero no pude pero como los cristianos que están aquí me vienen a visitar había dos clases de cristianos. Fíjense, esto es importante por lo que sucede aquí. Había aquellos que le tenían envidia. Siempre hay en el ministerio, mis amados, esta situación trágica, triste. Y hay pastores que utilizan el púlpito para solamente hablar en contra de otros ministerios. Yo no entiendo ese tipo de ministerio, ¿verdad?, de criticar. Pero Pablo dice el hecho de que yo estoy preso y me han venido a visitar aquí los cristianos de Roma y me encuentran feliz y contento y les digo, no, yo estoy contento porque yo no me imaginaba el plan que Dios tenía. Yo no me imaginaba que Dios quería que el Evangelio entrara a la casa de César y no hay otra manera en la que pudo haber entrado más que de esta manera y ahora entiendo como dice el versículo 16, yo estoy puesto aquí. ¿Quién lo puso? El Señor. Yo estoy puesto aquí por causa de Dios. De manera que los demás cristianos que eh, eh, están aquí han tomado valor para decir, oye, mira, Pablo está predicando en la cárcel y sin ningún temor y sin ninguna... Vamos a salir afuera y nosotros seguimos predicando también y empezaron a predicar el Evangelio. Pero dice justamente, unos lo hacen por amor, eh, reconociendo que yo estoy puesto aquí para la, la, la el defensa del Evangelio, pero otros lo hacen por envidia y rivalidad. Unos de buena voluntad, pero los otros predican al Mesías por rivalidad egoísta, no sinceramente pensando añadir aflicción a mis prisiones. O sea, ellos quisieran poder apretarme las cadenas y decir, aquí te quedas preso, Pablo. Porque había gente que aborrecía al apóstol Pablo. Porque hay gente que aborrece cuando una persona tiene éxito. Hay gente que no está eh, hay ministerios que no están tan interesados en que Cristo sea predicado, sino que ellos sean los que lo están predicando. No es tanto cuánta gente se convierte, sino a cuánta gente se convirtió con mi mensaje, con mi predicación. Porque quiero que la gente llegue y me dé una palmadita y me diga: Qué buen mensaje, ¿no? mira cuánta. La... Hice una campaña de evangelismo y tantos se convirtieron. Ah, gloria a Dios, sí. Pero aquel hizo una campaña de evangelismo y se convirtieron muchos más y hay como esa envidia como la envidia de Saúl Saúl mató a sus miles ¿de quiénes? de los enemigos sí pero David a sus diez miles en vez de decir qué buen muchacho va a salir mejor que yo ¿cómo que mató a diez miles? Está diciendo, le están dando más gloria a David que a mí y eso sucede mis amados en el púlpito y eso le estaba pasando a Pablo ahora ¿Pablo está preocupado por eso? ¿ustedes creen que Pablo va a decir y va a empezar a hablar? Esos que tienen envidia, no les hagan caso. Bueno, el Señor ya les va a dar su merecido. No, el, el, Pablo, todo su objetivo de Pablo era que el Evangelio fuera predicado. Dice Y me gozo en eso, que se está predicando el Evangelio. Ojo, lo dije la vez pasada y lo tengo que recalcar. No era que estaba predicándose otro Evangelio, porque eso Pablo lo ataca tenazmente en Gálatas. Dice, me, 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 me estoy... Totalmente anonadado que ustedes ya se hayan dado la vuelta y se hayan vuelto a otro evangelio del que han escuchado, del que yo les prediqué. Yo les digo que cualquiera que predique otro evangelio sea un ángel, sea el quien sea, sea maldito de Dios. Porque no es el evangelio que yo predico. No es el evangelio de legalismos. No es el evangelio de, de, de hacerse judío para hacerse cristiano. Y algunos dicen que había ese conflicto. Estaba yo leyendo un poco de la historia de los historiadores de la época que dicen que cuando Nerón quemó Roma y después Nerón le echó la culpa a los cristianos, cuando venían por los cristianos, los romanos, para llevárselos, estaban los dos bandos. Unos se llamaban judeocristianos, que eran los judíos judaizantes, que eran cristianos, eran cristianos, pero guardaban la ley y predicaban eso. Y los otros, como Pablo, que le decían a los gentiles que no debían de guardar la ley, los llamaban Herejes cristianos y um, pagano cristianos, más bien les llamaba y había ese conflicto entre ellos. Que Pablo trata en Romanos de decir: No se peleen, el que guarda la ley, que, que la guardes también lo está haciendo para Dios. El que el que es fuerte y, y no la está guardando, que, 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 que no critique, no se critiquen, háganlo. Cada uno lo hace para el Señor, pero entre ellos mismos había esa rivalidad. Y, di, y dice la historia que cuando venían a prenderlos. Unos delataban a los otros. Nosotros no fuimos, fueron aquellos. Aunque fue Nerón, pero decían fueron aquellos. Y había ese, esa situación terrible de, de envidias y de problemas. Ahora, Pablo tampoco está aquí de, eh, defendiendo o, o, o quejándose como se quejó en Corinto. Que algunos están predicando un evangelio muy, muy, muy tranquilo, ¿verdad? En, en donde les dice, deberían haberse avergonzado ustedes tolerando tanta maldad y tanta eh, eh, moral falsa dentro de la iglesia, tanta inmoralidad dentro de la iglesia, que ni aún se nombra entre los gentiles. Y tampoco eran los otros falsos maestros que estaban predicando solamente para enriquecerse y estaban, de alguna manera, diciendo que el ministerio de Pablo no servía, que él ni siquiera era apóstol, que sus cartas eran poderosas, pero cuando lo veías en persona, era insignificante y todo lo que decía en persona no servía absolutamente para nada, como lo mencionan en 2 Corintios capítulo 10 y capítulo 11. No, no eran ese tipo de personas. Estos eran cristianos que sí estaban predicando el evangelio verdadero, aunque algunos lo hacían con motivo equivocado. A Pablo no le interesa el motivo, le interesa que Cristo está siendo proclamado. Y por eso, dice él, yo me gozo y me seguiré regocijando dice porque ya sea versículo 18 ya sea por pretexto o por verdad el Mesías es anunciado y en esto me regocijo y me regocijaré dice porque yo sé que esto me resultará en liberación por medio de vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesús el Mesías ahora esto es muy muy importante porque Pablo en cada oración, mis amados, después del saludo de Pablo, que también, dije, como ya expliqué, era la costumbre de las cartas en aquel entonces, ¿verdad? La gente oraba a sus dioses por la gente. Pablo siempre, después de que eh, escribe el saludo habla de que está orando por la iglesia, después habla de lo que Dios ha hecho por nosotros y al final da instrucciones finales de cómo debemos vivir unas vidas santas. Pero aquí Pablo, cuando está hablando de la oración, debemos entender que Pablo era un hombre de oración. Pablo era un hombre que sabía que sin la oración no se mueve nada. Pablo había aprendido de su maestro, aunque él no lo tuvo enfrente, eh, cuando el Señor estuvo aquí en la tierra enseñándolo, que había que orar para que la obra vaya adelante. El Señor Jesucristo mismo, antes de escoger a sus doce discípulos, se pasó toda la noche orando. Antes de hacer cualquier cosa, el Señor se pasaba la noche orando. Y, y podemos decir, pero si Él es Dios encarnado, ¿necesitaba orar Él? Por supuesto que sí, necesitaba orar. Es más, ahí, aquí viene algo que puede sorprender a muchos. Si Cristo es el Hijo de Dios encarnado, ¿necesita Él que estén orando por Él mientras está aquí en la tierra? Pues a sus discípulos les dijo en Getsemaní, velen conmigo en la oración. Necesito oración, yo voy a, ir a orar allá. Ustedes, por favor, oren por mí, porque yo necesito esa oración. Y Pablo está primero ya orando aquí por los, los eh, filipenses, pero fíjense lo que dice el versículo 19 que acabamos de leer, porque sé que esto me resultará en liberación por medio de qué? De vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesús. Ahora, aquí hay algunos comentaristas que dicen, ¿a qué se está refiriendo Pablo en su liberación? Algunas traducciones dicen salvación será que pablo está pensando porque más adelante va a decir en el versículo 21 bueno ahí dice conforme a mi propia expectación y esperanza de que nada sería avergonzado sino que con toda confianza como siempre también ahora el mesías será engrandecido en mi cuerpo sea por medio de la vida sea por medio de la muerte porque para mí el vivir es cristo y el morir es ganancia pero si el vivir en el cuerpo resulta para mí un premio de labor, no sé entonces qué escoger. Pues en ambos lados estoy constreñido, teniendo el anhelo de partir y estar con el Mesías, que es muchísimo mejor. Bueno, entonces muchos piensan, ¿será que Pablo está orando por su liberación? Porque quiere liberarse. La palabra de, 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 de liberarse es, eh, significa eh, como desatar un, 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 uh, un barco, ¿verdad?, como desarmar una tienda de campaña porque ya nos estamos yendo. O sea, ya dejar este mundo e irme a vivir con el Señor Jesús porque eso es lo que es mejor. O sea, sé que todo esto va a resultar en mi liberación para irme allá. Será eso lo que Pablo está diciendo. Por el otro lado, tenemos otros comentaristas que dicen, no, se está refiriendo a la liberación de la cárcel para poder seguir haciendo su ministerio afuera con toda libertad. Yo pienso, mis amados, que mi posición personal es que Pablo en la forma que escribe en la forma que piensa está hablando de las dos cosas está hablando de las dos cosas ¿verdad? sobre todo porque está hablando acerca de la oración de los filipenses por la oración de ustedes yo voy a ser liberado y yo no creo que los filipenses estaban diciendo bueno señor pues ya llévate a Pablo ya no lo necesitamos más al contrario estaban orando señor libéralo como dije entre paréntesis los filipenses eran la única iglesia que apoyó a Pablo económicamente, estuviese donde estuviese, eh, eh, haciendo lo que estuviese haciendo, le fueran yendo las cosas bien o le fueran yendo las cosas mal. Porque la iglesia moderna siempre apunta a apoyar a aquellos que les están yendo las cosas bien. A este, mini, a este eh, misionero todo le está yendo bien, ahí, ahí hay que poner dinero. ¿verdad? A este le está yendo las cosas mal, no, pues estamos tirando el dinero. verdad. Pero con Pablo no eras la cosa así. No era la cosa así. Y por eso él los anima. Entonces, como dije, algunos creen que Pablo está citando aquí la cita de Job 3, 13, 16, refiriéndose a su muerte y su encuentro con Cristo, porque está hablando... Eh, Job, de que su cuerpo se va a deshacer y va a estar con el Señor, ¿verdad? Y en la versión septuaginta en griego está casi literalmente citando eso que está allí, y por eso dicen que se está refiriendo a eso. Pero más probable, como dije, es que sean las dos cosas. Ahora, Pablo tiene la seguridad de irse con el Señor, mis hermanos. Les mencioné la vez pasada que si es Luis, leyó un epitafio de un ateo que decía, aquí yace un ateo elegantamente vestido y sin lugar a dónde ir. Y luego comenta sí es Luis apuesto a que él esperaba que eso sucediera, pero sí fue a algún lugar. Él cree, oh, ya estoy perfectamente vestido y ya me voy a ir me voy a ir y no tengo ningún lugar a dónde ir. Pablo sabía a dónde iba, sabía que la ausencia en este mundo es la de estar presente con Cristo. Y está hablando de que, de, que, de que oren. Quiero que nada más que leamos un poquito, mis amados, porque es súper importante. Cómo Pablo pide oración, por ejemplo, en Romanos, en el capítulo 15. En el versículo eh, 30 dice, Os ruego por nuestro Señor Jesús el Mesías y por el amor del Espíritu que me ayudéis en las oraciones por mí ante Dios, para que sea librado de los que son desobedientes en Judea y que mi servicio en Jerusalén sea aceptable para los santos, o sea, en la entrega de la ofrenda que llevaba, a fin de que llegue a vosotros con gozo por la voluntad de Dios y tenga un tiempo de descanso con vosotros y el Dios y paz sea con todos vosotros. Amén. Esto se los está diciendo a los romanos, ¿verdad? Oren por mí para que no me vaya muy mal allá en Jerusalén y vaya a ustedes con gozo. Bueno, no llegó libre pero llegó con gozo, ¿verdad? No llegó libre, pero llegó con gozo. Y por ejemplo, la oración que tenemos en, en, en Hebreos, denle la vuelta atrás ahí de donde estamos en Filipenses. Y en el versículo 18 del capítulo 6 dice: Orad siempre en el Espíritu mediante toda oración y súplica, velando también para ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, para que me sea dada palabra al abrir mi boca a fin de dar a conocer abiertamente el misterio del Evangelio por el cual soy embajador en cadenas, para que osadamente hable acerca de él como debo hablar. Y luego si nosotros vemos, por ejemplo, en Colosenses, que es la siguiente carta de Filipenses, en el capítulo 4, Versículo 2 dice, Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando al mismo tiempo también por nosotros para que Dios nos abra puerta para la palabra a fin de hablar el misterio del Mesías por el cual estoy encadenado para que lo dé a conocer como debo hacerlo. Tanto en la oración de Filipenses, digo de, de Efesios como la de Colosenses está diciendo Oren para que el Señor me dé palabra, que me dé palabra para compartir el Evangelio, que el Señor me muestre lo que tengo que decir. Mis amados, ahí hay una oración que ustedes deben hacer por sus pastores. Señor, yo te pido por mi pastor para que tú le des palabra, que sea palabra que viene, venga de ti, Señor. Que cuando lleguemos nosotros podamos abrir nuestro corazón y recibamos directamente de tu trono. Es una oración que yo le suplico con todo mi corazón que estén orando por mí y por los pastores que aquí se paran a predicar, por todos los pastores, ¿verdad? Que nos dé palabra para poder, de una forma sabia, de una con denuedo, que sepamos cómo compartir la palabra de Dios con gracia, para que esa palabra de Dios sea recibida en los corazones, sea aceptada, sea conocida y haga el efecto que Dios quiere que haga en el corazón de cada uno en el versículo 20 del capítulo 1 de filipenses pablo continúa hablando acerca de la, la expectación que tiene de que el señor va a llevar a cabo su voluntad cualesquiera que sea sea lo que el señor quiera conmigo dice pablo yo estoy dispuesto yo estoy puesto aquí en esta cárcel por la voluntad de dios el Señor dijo, esos soldados jamás van a ir a escuchar a Pablo, así que yo les voy a llevar el predicador a ellos. A un lugar en donde no, 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 lo, no lo van a poder evitar, lo van a tener que escuchar. Y va a entrar y no va a salir. Es un ministerio carcelario en donde él va a entrar y no va a poder salir. Como dije la vez pasada, hay muchos pastores así, que el Señor los utiliza, ¿verdad? Y a la gente que le están hablando ahí en la cárcel, es gente que no escucharía la palabra de Dios de ninguna otra manera. Pero el Señor tiene allí a un siervo que les está hablando la palabra de Dios. Y aquí está Pablo. Y Pablo dice, a mí no me interesa lo que el Señor haga conmigo. Mi voluntad es hacer la voluntad de Dios y lo que suceda conmigo está bien, porque es lo que Dios quiere. Mis amados, esto que vamos a ver ahorita en esta parte, sección final del estudio, nos debe dar una lección. Cuando nosotros sabemos apreciar lo que Dios hace en nosotros ya sea bueno o sea malo, tiene un buen propósito si yo estoy buscando la voluntad de Dios. Si no la estoy buscando, dice Pedro, ten cuidado. Dice, cuando estés padeciendo, es, es para gloria de Dios y para beneficio tuyo. Pero si estás padeciendo por ser pecador, pues estás padeciendo gratis. Pero si lo estás haciendo porque estás sirviendo al Señor, vas a tener una recompensa tremenda. Y, y, y va a haber un beneficio en ti en este momento y cuando nosotros sabemos aceptar nuestras circunstancias y darle el valor debido a lo que Dios quiere en nuestra vida, es una bendición y un descanso impresionante. Entonces dice, conforme a mi profunda expectación y esperanza de que en nada seré avergonzado, sino que con toda confianza, como siempre también ahora el Mesías será engrandecido en mi cuerpo sea por medio de la vida, sea por medio de la muerte. O sea, acababa de decir el versículo 19 que esto va a resultarle a Pablo en su liberación pensando salir libre de la cárcel pero a la vez, como dije, otros piensan que de estar con el Señor, lo va a mencionar más adelante yo pienso que Pablo decía las dos. Pero no solamente es la oración, sino la suministración del Espíritu de Jesús, dice el versículo 19. ¿Qué significa eso? Que en la suministración del Espíritu de Dios en mi vida, yo sea capaz de aceptar lo que venga de parte de Dios. Porque por naturaleza yo quiero lo mío, por naturaleza yo quiero lo que yo quiero. Y para poder decirle, Señor, venga lo que tú quieras, necesito que el Espíritu Santo me esté preparando el corazón para poder recibir y hacer la voluntad de Dios, sea lo que sea. Qué, qué hermoso poder vivir bajo esa, esa situación. Entonces está Pablo convencido, necesito sus oraciones, pero también necesito la administración del Espíritu Santo. Oren por esas dos cosas, que el Señor me dé palabra y que me llene de su Espíritu Santo. Que no todos somos llenos ya del Espíritu Santo como cristianos, sí, pero hay ocasiones especiales en donde el Espíritu, tiene un control especial. Por eso la palabra dice eh, en Efesios, no te embriagues con vino, en lo cual hay de, hay de solución, sino sed llenos del Espíritu Santo. Y Pedro lleno del Espíritu Santo abrió la boca y dijo, y Juan lleno del Espíritu Santo hizo esto y aquello. O sea, llegan momentos en donde el Espíritu Santo te toma y Pablo lleno del Espíritu Santo le dijo al mago, vas a quedar ciego. Entonces, hay momentos especiales donde el Espíritu Santo nos llena y dice Pablo, yo necesito eso. Y sé, y estoy convencido que pase lo que pase con mi cuerpo, yo voy a engrandecer a Cristo en mi cuerpo. Notemos, mis amados, la importancia que Pablo le da al cuerpo. ¿Qué hacemos con nuestro cuerpo? Nuestro cuerpo no nos pertenece, se lo dijo a los corintios en el capítulo 6, de primera de Corintios. Nuestro cuerpo no, le, no nos pertenece a nosotros mismos, le pertenece al Señor. Debemos honrar al Señor en nuestro cuerpo. Y por eso dice, porque para mí el vivir es el Mesías y el morir es ganancia. O sea, el ardiente deseo de Pablo, la expectación, la palabra es apocaradoquía, de que Cristo sea glorificado en su cuerpo y que no él en nada va a ser avergonzado. Y es la certeza, dice, es de como siempre, como siempre lo sucede, porque eso es algo que yo le estoy pidiendo al Señor, se glorificará en mi cuerpo, para vida o para muerte. Siempre sucede eso. Lo que esté pasando, los azotes que me dieron en Filip, la, la, el, el, el pedreamiento que me dieron en Listra, que me dejaron como muerto, todas esas cosas, como le dice a los gálatas, ya no quiero que nadie más me moleste, no era porque yo soy el gran apóstol Pablo, no, porque llevo en mi cuerpo las marcas de Cristo. Llevo en mi cuerpo las marcas de Cristo. Dice, y en eso Cristo se está glorificando en mi vida. Es, es la fe que tiene, mis amados, el, el siervo de Dios, como Juan y Pedro, cuando fueron azotados por haber predicado el Evangelio, una vez que les prohibieron predicar el Evangelio, dice que salieron de ahí gozosos por haber sido tenidos por dignos de padecer. O sea, son imparables. Una persona que está así es imparable. Me metieron en la cárcel por predicar el Evangelio. Gloria a Dios. ¿Cómo? ¿Estás contento? Estaban en Filipos encarcelados y se ponen a cantar. Los pesos han de haber dicho, estos locos, que están haciendo? Los metieron en el calabozo más, de más adentro porque le dijeron al guardia, guárdamelos bien, y dice literalmente ahí en eh, eh, Hechos 16 que los metió en el calabozo de más adentro, el más oscuro, el más apestoso. Y luego, como si fuera poco, les pone los pies en el cepo para que no se muevan. Y en vez de estar, ay Señor, ayúdanos, está aquí medio feo, vamos, ¿qué hacemos? Vamos a cantar, y vamos a orar primero y luego vamos a cantar, a echarnos unos buenos himnos aquí para el Señor. Y los presos odían, ¿qué pasó aquí? Y empieza a temblar y se abre la cárcel y el Señor responde inmediatamente, ¿verdad? Porque para mí el vivir es el Mesías y el morir es ganancia mis amados el vivir es Cristo es decir todo lo que Pablo hace en el cuerpo en su vida terrenal está concentrado en la voluntad de Cristo y la propagación del evangelio eso es lo que único que le interesa a Pablo proclamar el evangelio es, ese es lo que era la vida de Pablo en el versículo 20 del, de Gálatas capítulo 2 Dice, ya no vivo yo, sino el Mesías vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. O sea, yo ya no vivo aquí. Cristo es todo lo que tengo aquí. Para mí el vivir es Cristo. Y el morir, pues es ganancia. Ahora, para que el morir sea ganancia, es necesario que para mí el vivir sea Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Que Cristo sea todo en mí. Si Cristo no lo es todo en mí, para morir es una pérdida. Fíjense en lo que estoy diciendo, mis amados. Esto es fuerte. El cristiano tibio que tiene sus tesoros aquí y sus prioridades aquí en la tierra, no le interesa ir al reino de Dios. No se quiere morir. Hay una canción en blues en inglés que dice, todo mundo se quiere ir al cielo, pero nadie se quiere morir. No en el caso del apóstol Pablo. Él estaba listo, dice, oye, si, si me quieren matar, me, qué gozo, qué gozo, porque voy a estar con Cristo. Así se fueron los mártires que se fueron del primer siglo y de otros siglos más adelante, que tienen ese contacto con el Señor, que para ellos el todo es Cristo. La expectación de estar con Él. Sí, la muerte puede ser dolorosa, puede ser no dolorosa, pero es la expectación de, ok, Señor, voy contigo voy contigo, estoy feliz como, como estaba Esteban cuando lo estaban apedreando, no estaba, ay señores por favor no me vayan a apedrear, si estoy muy joven tengo la vida por delante, tengo que, muchas cosas que hacer, si lo ofendí a alguno de ustedes perdón, no 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 fue mi intención a veces soy un poco torpe cuando hablo él se arrodilló y estaba dice, veo los cielos abiertos y al hijo del hombre sentado a la diestra del padre, y, y los tipos y él voltea y como de repente una piedra imagino que lo despierta y voltea y dice, ay señor no les tomes en cuenta este pecado y se va, parte con el Señor. Pero el cristiano que tiene sus tesoros y prioridades aquí en la tierra no puede considerar estar con Cristo como ganancia. ¿Por qué? Porque va a perder todo lo que tiene. Y todo lo que tiene está aquí. Ahora eso no necesariamente tiene que ser cosas malas. Yo estoy muy enamorado de mi esposa y no me quiero ir porque ¿cómo la voy a dejar a mi esposa? Ay, no, no es que no, no es que mi esposita... No, nos, te, tenemos que partir de alguna manera es que mis hijos, mis hijos no quiero dejar a mis hijos quiero que crezcan yo los quiero ver ya en su carrera y que estén adelante y ese es mi no es Cristo mi prioridad no estoy no estoy listo para aceptar la voluntad de Dios sea la que sea y si no estoy listo para mí al vivir no es Cristo y eso me lo digo yo temblando porque deberíamos de poder decir, venga lo que venga, Señor, aquí estoy. Tú sabes que es lo mejor. Tú sabes que es lo tremendo para hacer. Pero a veces no queremos dejar lo que está aquí. Entonces, Pablo continúa diciendo, pero si el vivir en el cuerpo resulta para mí un premio de labor, no sé entonces qué escoger. Pues de ambos lados estoy contrañido, teniendo el anhelo de partir y estar con el Mesías, que es muchísimo mejor. Pero quedarme en la carne es más necesario para vosotros. Ahora, Pablo, aquí, mis amados, mientras que está en el cuerpo sirviendo a su maestro, sabe que el servicio y aún los padecimientos por causa de Cristo serán para él un mayor premio, de su labor, en 2 Corintios 4, 17, dice que los padecimientos que nosotros padecemos aquí no se pueden comparar con el peso de gloria que tenemos allá. Y Pedro Pablo era con, consciente, yo estoy sirviendo al Mesías y tengo una recompensa. Al final, cuando ya está a punto de morir, le dice a Timoteo, he corrido la carrera, he peleado la batalla y he guardado la fe. Por lo demás está preparada para mí la corona de justicia que Cristo fielmente me la va a dar y no solamente a mí sino a todos aquellos que aman esperan su regreso o sea pablo sabía el trabajo que yo estoy haciendo viene con una recompensa y todos los padecimientos que tengo aquí yo ya sé que cristo dijo que me goce cuando soy perseguido por causa de la justicia y por causa del reino de dios porque nuestro galardón es grande o sea está diciendo si yo me quedo aquí es para mayor premio de mi labor o sea, no sé qué hacer porque me quedo trabajando para el maestro y va a ser para un mayor premio de, 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 de labor y no sé qué, qué escoger. Pero no solamente eso, sino que en el versículo 24 dice, pero quedarme en la carne también es más necesario para vosotros. O sea, yo sé que si yo me quedo aquí, voy a poder ayudarlos a ustedes, animarlos, estar pastoreándolos a ustedes, estarlos, eh, eh, pues sí, ayudándolos en su crecimiento espiritual. Pero por el otro lado, si estoy con Cristo, dice en el versículo 23, pues de ambos casos estoy contrañido teniendo el anhelo de partir y estar con el Mesías, que es muchísimo mejor. Ahora, cuando Pablo habla de partir, mis amados, como dije, la palabra es analúo en griego, que significa desatar, no es que se, está, que se quiere morir porque está aborreciendo la vida no es que se quiere morir es que quiere estar con Cristo esa es la grande diferencia no es que me quiero morir porque ya no aguanto más esta vida y esta cosa se puso ya muy difícil mis amados Caborquian no le hace un favor a nadie Caborquian es un hijo del diablo porque la muerte, es, la muerte el diablo es homicida desde el principio Caborgian te dice, ya tú estás atrapado en tu cuerpo y necesitas liberarte, pero no sabe si lo está liberando para irse al cielo o para irse al infierno. El Señor es cuando va a dictar cuando yo me tenga que ir. Y mientras estoy aquí, tengo una labor que hacer. Mientras estoy aquí, tengo una función que cumplir. Y la función depende de mi entrega con el Señor. A veces las circunstancias se tornan en nuestra vida tan difíciles de llevar que queremos irnos, tan difíciles de llevar que dices tú ya, ¿para qué me quedo aquí? Esta cosa ya se puso mal, esta cosa ya no tiene remedio, perdemos la, la visión de lo que Dios quiere hacer, los planes no me han salido como yo he querido que salgan, todo iba bien y de repente me dieron la mala noticia en el hospital. Todo iba bien y de repente el fulano que tal que iba a invertir conmigo no invirtió. Todo iba bien y me corrieron del trabajo. Todo iba bien y me, la enfermedad que me tocó. Todo iba bien, estábamos todos bien y mi esposa tuvo una, una, una enfermedad y, y, se, y se murió y me dejó solo. Ya no quiero estar aquí, no me interesa estar aquí. Porque las cosas ya no están funcionando como yo quiero. Y perdemos la visión de lo que Dios tiene, que está mucho más allá, mis amados, de lo que está en esta vida. Estas cosas que me vienen, mi enfermedad, mi trabajo que me corrieron, la muerte de mi ser querido, lo que haya venido, el, el, el socio que me defraudó, los achaques que vienen con la vida... Todas esas son señales que Dios nos envía para decirnos, este no es tu hogar, no eches anclas aquí, no te hagas un plan de decir, esta es mi vida, cuando yo logre todas estas cosas voy a estar feliz y contento y entonces me voy a tomar una píldora para vivir para siempre y vamos a estar felices. Y ojalá que yo pudiera estar aquí todo este tiempo porque ya la tengo hecha. El Señor se va a encargar de deshacerla cuando la tengamos hecha. Porque el Señor no quiere que nosotros hagamos nuestro tesoro aquí en la tierra, ni quiere que echemos las anclas aquí en la tierra. Nos duele a nosotros porque va en contra de nuestro orgullo, va en contra de nuestros planes, va en contra de lo que nosotros queremos. No queremos que el Señor señoree sobre nosotros se oye muy fuerte miren esto me lo estoy practicando, me lo estoy predicando a mí duramente ¿verdad? pero necesitamos mis amados decir ok señor yo suelto yo un día me puse a pensar yo amo mucho a mi esposa y a mis hijos y un día me puse a pensar orando delante del señor bueno uno de los dos se va a tener que ir primero wow y lo hablé con mi esposa oye esto, esta, 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 esta idea no me gusta ¿verdad? Ojalá que nos fuéramos los dos juntos ahí en un, en un viaje que, que vayamos de, de misiones, se estrella el avión y aleluya, nos vamos los dos juntos, ¿verdad? Y hasta un día nuestros hijos estuvieron comentando, a ver, ¿cuál sería mejor que se fuera primero? Y dice, pues a lo mejor conviene que se vaya a ella, este, que se vaya a él, porque si se va a ella, él no va a saber nada que hacer, se va a quedar como loco, ¿verdad? Y luego yo orando con el Señor dije yo, oye, si se va mi esposa primero, ¿qué voy a hacer? No, ¿cómo que se va a irse primero? No, pero yo no la quiero tampoco dejar sola. Y créanme que pasé una noche en un tormento terrible, hasta que el Señor me dijo, ¿qué te pasa? ¿No me tienes confianza? ¿No crees que yo puedo tomar las cosas y tener control? ¿No crees que yo en lo que suceda va a funcionar para tu beneficio o para el beneficio de ella? pase lo que pase no no sabes tú que todas las cosas ayudan a bien a aquellos que aman a Cristo lo crees lo crees realmente lo puedes vivir puedes descansar en esa promesa crees en mis palabras entonces tranquilo y el pan de cada día si sí, el de cada día y cree que te lo voy a dar el siguiente día ¿verdad? No te preocupes por el día de mañana, Señor, pero es que el día de mañana, que no te preocupes. Me, me crees a lo que te estoy diciendo. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, pero no digas, sí, Señor, es que lo, lo voy a buscar, pero mañana, porque ahorita estoy ocupado en esta situación. Mira, es, tú sabes que tengo que hacer esto, si no, no se va a producir el evento que, que necesito y el fruto que necesito. Y Mañana busco el reino de Dios, el Señor dice, no. Mañana es el día del diablo. Tiene que ser hoy. Mientras se dice, hoy dice la palabra de Dios. Entonces dice Pablo en el versículo 25. Y persuadido de esto estoy, que permaneceré con y continuaré ayudándoos a todos vosotros para que vuestro gozo y progreso de la fe. Fíjense, voy a permanecer con vosotros para vuestro progreso y gozo de la fe. A fin de que vuestra satisfacción en Jesús el Mesías abunde a causa mía por mi presencia otra vez con vosotros wow dos cosas dos cosas aquí este, especiales Pablo dice estoy persuadido de que voy a quedarme más tiempo en la carne hasta que el Señor diga para ¿qué? para vuestro progreso y gozo en la fe ¿por qué todavía estoy aquí? para vuestro progreso y gozo en la fe ¿por qué estás todavía tú aquí? Para mi progreso y mi gozo en la fe. Wow. Pero yo no hago muchas cosas, no importa. Y qué especial notar que el apóstol sabe que su sola presencia, cuando dice en el versículo 26, a fin de que vuestra satisfacción en el Jesús en Mesías abunde a causa mía, por mi presencia otra vez con vosotros. No por lo que yo les voy a decir, no por los estudios bíblicos que van a recibir, simplemente porque voy a estar con ustedes, y por el, el puro hecho de que yo estoy allí tu presencia, no tenemos que decir nada. Estoy, estoy, siento el, el, el Espíritu del Señor. A veces mi esposa y yo, como manejamos mucho para venir acá a la iglesia, vamos en nuestro camino en un hermoso silencio. Nos tenemos que estar platicando ¿qué te pasó? para, para, para tener una relación. En ese hermoso silencio que hay, la pura presencia Siento que el Espíritu de Dios me está ministrando, ¿verdad? y es lo que Pablo dice, con mi pura presencia, de estar con ustedes, la satisfacción en Jesús el Mesías va a estar allí. Hay una satisfacción que Cristo trae por de aquellos que son cristianos y están en nuestra presencia. A veces cuando te, tenemos seres queridos que no hemos visto, que son cristianos, ¿verdad?, amigos cristianos, y de repente estamos allí y nos saludamos y todo, y de repente ya no hay palabras que decir, pero por la pura presencia estamos glorificando al Señor. Hay un ejemplo de una viuda que el pastor Alistair Begg menciona en el año 71, allá donde él ministraba en Escocia, una pareja ya mayor, se murió el marido que ya estaba, eh, eh, ya no trabajaba, ya estaba jubilado y dejó sola a la, a la señora y él fue pues a hablar con ella, los primeros días eran muy duros por la pérdida del marido, ¿verdad? Y le dice, ah, yo ya me quiero ir de aquí, dice sí, la señora. Ya, soy una mujer vieja, ya, este, ya, ya, estoy sola, ya, ya, mejor me voy de aquí, ya, 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 ya me voy. Y él le decía, doña Laura, usted no se puede ir. ¿Por qué? Porque usted está aquí para mi satisfacción y mi gozo. Usted está aquí para mi progreso y gozo en la fe. Y usted está aquí para el progreso y gozo en la fe de todos aquellos con los que de repente está, con los que se roza, para el progreso y gozo en la fe. Usted se va cuando el Señor se lo lleve, pero mientras tanto está aquí para el progreso y gozo en la fe de todos aquellos con los que tú tienes contacto. ¿Para qué estamos aquí, mis amados? Para el progreso y gozo en la fe. Los unos de los otros. Y cuando el Señor diga, ¿se terminó la labor? Ahí se termina la labor, pero no se termina antes. Y no le preguntemos al Señor, ¡ah! Y dice el pastor Alistair, si los pudiera yo llevar ahora ahí, esa señora no está triste, esa señora le sirve una taza de té y está feliz de que estén allí, porque sabe que está para el progreso y gozo de la fe de aquella persona que está allí enfrente, y ya sabes, estoy aquí hasta que el Señor diga, y no pensemos, es que yo ya no, ya qué hago, yo no sé hacer nada. Tú estás aquí para el progreso y gozo de la fe de aquellos que están contigo. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Ciertamente, te pedimos que tú siembres todas estas cosas tremendas, Señor, en nuestro corazón, para que también den su fruto, Señor, a ciento por uno, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.